0: איפה כדאי לקנות דירה להשקעה בחו"ל? זו שאלה שאנחנו נשאלים פעמיים ביום, בוקר וערב. אז נקליט על זה פודקאסט.
1: ברוכים הבאים למדברים השקעות עם עמית ואגר. שניה לפני שאנחנו מתחילים, uh, קודם כל תודה על ההאזנה. אם אתם חושבים שהתוכן הזה יכול לעניין עוד אנשים, נשמח מאוד אם תוכלו לעזור לנו ולשתף אותו. תודה חברים. אוקיי, okay, היום הולך להיות פרק אש, אש. אולי כדאי להתחיל משאלה אחרת? האם קונים דירה להשקעה מעבר לים? Oh. אני מניחה שאתם בטח מופתעים. אז רגע, בואו נאזן את תחושת ההפתעה. אנחנו... עוסקים ביצירת הכנסות פסיביות ויצירת המשכורת הנוספת, בעיקר באמצעות השקעות אלטרנטיביות, כולנו זוכרים, כן? השקעות אלטרנטיביות לשוק ההון. וכאן בדיוק נכנס הנדל"ן בחו"ל כאפיק מרכזי, אבל אנחנו מתמקדים בצורה אחרת של האפיק הזה. אנחנו משקיעים בנדל"ן לאורך שנים, בעיקר בארצות הברית ובמערב אירופה, בסוגים שונים של נכסים ועסקאות, ופחות במודל של רכישת דירה יחידה בבעלות פרטית. שוק. רגע, אבל למה עדיף שלא לקנות דירה להשקעה בחו"ל? הנה כמה סיבות לכך.
0: אז מה שאנחנו אומרים, שעדיף לא לקנות דירה להשקעה בחו"ל, ואנחנו נסביר למה. אז דבר ראשון, דירה להשקעה בחו"ל, האם היא מהווה הכנסה פסיבית או הכנסה אקטיבית? אז נזכיר שהמודל שלנו כולל עיקרון חשוב. עיקרון הפסיביות, אנחנו רוצים לפנות את הזמן שלנו ולשמור אותו לעצמנו ולהחליט מה אנחנו עושים בו. הזמן הוא המשאב הכי יקר שלנו ואנחנו לא רוצים למכור אותו תמורת כסף. מכאן שכל אפיק השקעה או עסקה פוטנציאלית, אנחנו בוחנים גם לאור העיקרון הזה, רכישת דירה בחו"ל בבעלותנו, שזו השקעה שמטרתה לייצר תזרים מזומנים יפיק לגיטימי לגמרי, וכנראה שעל פי רוב גם רווחי. העניין הוא כזה, כדי לייצר הכנסה פסיבית של כ-20 אלף שקל בחודש, אנחנו נצטרך להשקיע סכום לא מבוטל של כ-3.5 מיליון שקלים, שהם בערך מיליון דולר. בהנחה שדירה כזאת תעלה לנו בין 60 ל-100 אלף דולר, אנחנו נצטרך לעשות 10 עד 15, עסקאות כאלה. וכשאנחנו אומרים נצטרך, אנחנו מתכוונים למעורבות די משמעותית שלנו. כלומר, השקעת זמן בתפעול, בשיח עם חברות הניהול, כנראה שתהיה יותר מאחת, כי אם נפזר את הנכסים בכמה מדינות בארצות הברית, אז תהיה יותר מחברת ניהול אחת. ואפילו בשיח עם הדיירים עצמם. כלומר, אקטיביות רבה יותר ממה שתכננו כשדיברנו על הכנסה פסיבית. בפרט לאקטיביות הזו ולזמן שלנו שיושקע ביצירת התזרים השוטף, יש גם עניין של אמון וכאב ראש. מי מבטיח לנו שחברות הניהול שלנו שנשכור את שירותיהן ינהגו ביושר לאורך זמן? מי מבטיח שלא נמצא את עצמנו בכל מיני תסבוכות עם דיירים וענייני תשלום של שכר דירה שלא שולם? בלי יכולת להתמודד עם הקשיים בצורה מיטבית, נוכח המרחק הפיזי. מי יבטיח את הדברים האלה?
1: ואם כבר אמרת תפעול, ניהול נכסים בחו"ל נראה כמו עסק פשוט למדי. בדיוק בשביל המשימה הזו נולדה הישות של חברות ניהול מקומית. היא אמורה לדאוג לתחזוקה השוטפת של הנכס, לאתר דיירים, לגבות מהם את שכר הדירה, ואנחנו אמורים לשלם לה עבור השירותים האלה, ובעיקר להיות רגועים. עכשיו, פה הדגש זה על המורים. בפועל, ברגע שהכנסנו שחקן נוסף למשוואה השליטה שלנו למעשה מתערערת. אמנם נקבל הודעות ומיילים על ההתרחשויות בנכס ובסביבה שלו, אבל לא באמת נדע ונכיר מה שקורה בפועל. לא נדע בדיוק האם תיקון הצנרת שהחברה דיווחה לנו שהיא ביצעה אכן עלתה 200 דולר, או שאנשים מכירים היטב את האינסטלטור המקומי שגבר בכלל חצי מחיר. את ההפרש אולי הוא הכניס לכיס שלו. לא נדע מהי רמת המחירים האמיתית המקובלת באזור הנכס, ולא תהיה לנו יכולת אמיתית להשוות מחירים ולהעריך תמורה בעד התשלומים השונים. עכשיו, גם ברמת האינטרסים, אין בדיוק הלימה בין אלה שלנו לאלה של חברת הניהול בכל הנוגע לא לנכס. אם למשל החברה מתוגמלת על כל דייר חדש שהיא מביאה, כנראה שישתלם לה להחליף דיירים באופן תדיר, בשונה מהמשקיע שדווקא יעדיף דיירים ותיקים ושלא ייצאו מהנכס. עוד דוגמה היא בהקשרי החברה תשאף שלא להפסיד נכס שבעליו החדש עשוי, שלא להזדקק לשירותים שלה. למשל, המשפחה האמריקאית שחיה באותו העיר. בעוד המשקיע דווקא ירצה למכור בנקודת זמן מסוימת, למשל, עכשיו שהמחירים גבוהים, אז אפשר לנצל את המכירה בשביל באמת להגדיל את הרווח על הנכס.
0: רגע, רגע, גר, נו, לא... לא כולם רמאים. ובכלל, אנחנו משתדלים להניח בצד התפיסה הישראלית של אני לא פראייר. אנחנו הרי מסתמכים במודל שלנו על גורמי מקצוע שהם לא אנחנו, אבל גורמי המקצוע האלה הם חברות ותיקות ומנוסות בתחומן עם שני כובעים. האחד, כובע ישראלי שמדבר ישראלית, והשני מקומי שמדבר את השפה המקומית, על כל המשתמע מכך. ואנחנו מדברים עם הכובע הישראלי, הוא עומד עבורנו בקשר שוטף עם המקבילים המקומיים. כנראה שככה הרווחנו גם זמן, גם כסף וגם בריאות נפשית. וכנראה שגם צמצמנו מאוד את הסיכונים המיותרים.
1: ההיכרות עם מרחב ההשקעה. נדל"ן, כפי ששמו מעיד עליו, הוא נייח. הוא נעוץ באזור מסוים ואי אפשר לשנע אותו, ומכאן שיש חשיבות רבה למאפיינים של האזור הזה. אגב, זה נכון גם למגורים וגם להשקעה. בכל שנכיר את המאפיינים האלה טוב יותר, נדע לזהות הזדמנויות השקעה אטרקטיביות במיוחד שיצוצו על אותה קרקע. עכשיו, מכאן שמשקיע ישראלי פרטי, שרוב הסיכויים שמרכז החיים שלו בישראל, הוא גם לא מומחה בתחום הנדל"ן, כנראה יכיר פחות טוב את מרחבי ההשקעה מחוץ לתחומי ישראל, בוודאי ביחס למשקיע נדל"ן או לחברות השקעה שחיות באזור המדובר ומכירות אותו היטב. רמת ההיכרות משליכה גם על איכות העסקאות שהם ישיגו.
0: כן, אז בשורה התחתונה היו פה שלוש סיבות מרכזיות. למה אנחנו חושבים שלא כדאי לקנות דירה להשקעה בבעלות שלנו בחו"ל. אחד, אני אחזור ואזכיר. אחד, זה עצם העובדה שאם אנחנו נחזיק פורטפוליו של מספר דירות, פסיביים אנחנו לא נהיה. לא יעזור כלום, אנחנו לא נהיה פסיביים, אנחנו נתעסק בדבר הזה הרבה מאוד, גם אל מול המיילים של חברות הניהול וגם אל מול הרבה מאוד דברים שאנחנו בכלל לא חשבנו. שתיים, תפעול. וניגוד אינטרסים בינינו לבין חברת הניהול. האינטרסים שלנו כמשקיעים לא הולכים בהלימה אחת עם האינטרסים של חברת הניהול, על פי רוב, ולכן בשלב הזה אנחנו, בשלב כזה או אחר, אנחנו מה שנקרא נחטוף מחברת הניהול, וזה יעלה לנו הרבה מאוד כסף. וכאמור, הסוגיה השלישית זה היכרות ואינטימיות עם השטח ועם הנדל"ן בשטח. לא יעזור כלום, אם אנחנו גרים עשרת אלפים קילומטר מהנדלן שלנו, אנחנו לא באמת מומחים בנדלן איפה שאנחנו משקיעים, ולכן המומחים ירוויחו את העסקאות הטובות, ולנו יישארו הפירורים. אז יותר נכון, אנחנו חושבים מדוע כדאי לבחון אפיקי השקעה אחרים בנדלן בחו"ל, ולא כאלה כמו שהזכרנו כך. אגב, מה שאנחנו אומרים כמובן מבוסס גם על הניסיון שלנו, כי כשאנחנו יצאנו ממש לדרך בהתחלה, אז היו לנו גם עסקאות כאלה שהחזקנו לבד את הנדל"ן בחו"ל, ועל בסיס הניסיון שלנו המצטבר, הקלטנו וכתבנו גם את התכנים האלה, כי כל מה שאנחנו אומרים חווינו על בשרנו. אנחנו כן רוצים לייצר הכנסות פסיביות. אבל אנחנו גם רוצים לעשות את זה תוך מקסום סיכויים ורווחים ומזעור סיכונים. רכישת דירה בבעלות פרטית להשקעה היא לדעתנו מהלך מסוכן יותר ביחס לאפשרויות האחרות הקיימות בעולם השקעה בנדל"ן.
1: דרך אגב, כתבנו מדריכים על השקעות נדל"ן בארצות הברית, בגרמניה, באנגליה. יש לכם כישורים בתיאור של הפרק. הכל מבוסס כמובן על הניסיון שלנו. בנוסף, תמצאו... בתיאור של הפרק, גם קישור לפרק פודקאסט שלנו על איך אנחנו בוחרים את שחקני האלפא, וגם למאמר שכתבנו, איפה להשקיע כסף המדריך שיעשה לכם סדר, שמתעמק במודל ההשקעות שלנו בנדל"ן בחו"ל. איך אומרים? נכתב בדם, יזה וחיוכים וגם קצת דמעות. יאללה חברים, צאו לדרך ובהצלחה. בהצלחה. עד כאן להפעם. כרגיל, שמחנו לשתף בידע ובניסיון שלנו. מקווים שנתרמתם.